1: Cuando la medicina no le ofrecía soluciones a sus graves problemas médicos, David recurrió a Dios a través de la intercesión del venerable Isidoro Zorzano, un ingeniero nacido en Argentina que fue una de las primeras personas en incorporarse al Opus Dei. Comenzó una novena en la que se unieron personas de todo el mundo y el último día algo asombroso ocurrió. Nos lo cuenta el sacerdote don Eduardo Ares, que además nos ayudará a conocer la vida de Isidoro Zorzano. La corta vida de un niño filipino que está en proceso de beatificación protagoniza a santos de andar por casa, una sección del padre Alberto Rollo, promotor de la fe del dicasterio para la causa de los santos. En Roma podemos subir la conocida como Escala Santa. Conocemos su historia con la arqueóloga y biblista Cayetana Jairi Johnson. El Espíritu Santo todo lo llena, redime y sana. Las fiestas de la Ascensión y Pentecostés centran la reflexión de la hermana Carmen Pérez, teresiana y filósofa, y José Manuel Palome, quien entre tú y yo. En el tiempo de Pascua, toda la Iglesia reza por los neófitos que recibieron los sacramentos de la Iniciación Cristiana en la Vigilia Pascual. Conocemos la historia de una de ellas, Mar Font. Comenzamos. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Me acompaña aquí en el estudio Yolanda Gómez. Hola, muy buenas noches. La hermana Carmen Pérez.
2: Buenas noches. Yo ya sabes lo impaciente que soy. Ya tengo muchísimas ganas de ir el programa porque es que ya la presentación que vas haciendo... Yo en estos momentos tan difíciles que estamos pasando en la vida, necesito alimentarme. Y entonces este verdaderamente te alimenta al ver que hay gente buena y por lo que has dicho vamos a oír el testimonio de un niño pequeño completamente, vamos, que tenemos a todos. Y entonces es estupendo este encuentro así con Dios. Tengo verdadera gana de oír el programa.
1: Nuestros oyentes pueden entrar en contacto con nosotros a través de una dirección de correo electrónico. Hay mucha gente buena radio maría.es y también descargarse nuestros podcasts en la página web de Radio María.
2: Y ahora vamos a escuchar, y digo escuchar con todo entusiasmo, la entrevista que el padre Javier Mairata le hace a don Eduardo Ares.
3: En estas semanas se han multiplicado los mensajes a nuestros dispositivos móviles hablando de una curación asombrosa de un padre de familia, de David, que ha recuperado la movilidad y ha dejado de tener los terribles dolores que tenía. David lo ha atribuido a las oraciones pidiendo la curación por intercesión del venerable Isidoro Zorzano. Y esta noche hemos querido conocer quién es este laico, ingeniero de Renfe, que vivió en la primera mitad del siglo XX. Para ello nos acompaña don Eduardo Ares, sacerdote de la Prelatura del Opus Dei y capellán del Colegio Senala de Madrid. Buenas noches, Eduardo. Hola, buenas noches, Javier. Bueno, lo primero, cuéntanos cuál es tu relación con el venerable Isidoro Zorzano.
4: Hombre, soy, yo soy del Opus Dei desde, desde hace años. Isidoro es como un hermano mayor, al que no hemos conocido, <risa> más que por tradiciones de familia, por historias que se cuentan. Y, y luego, pues ha ido creciendo la, la devoción, la devoción personal. Hace unos años, eh, Isidoro estaba enterrado en la, en la almudena y hace unos años lo trasladaron a la parroquia de San Alberto Magno, que está en Vallecas, que está cerca de donde vivo. Y he tenido ocasión de, de ir a hacerle visitas y pedirle favores. Y, y bueno, pues ha ido creciendo también una relación más personal con, con Isidoro.
3: Muy bien, como esta noche queremos conocerlo, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo es la infancia y la adolescencia de Isidoro?
4: Claro, ya te dije, no porque cuando me llamaste, oye, podrías venir a hablar de Isidoro. Eh, pensabas quizá que era un experto en Isidoro y, y te dije que no, que habría que haber llamado a un tal Enrique Muñiz, que ha escrito un libro sobre Isidoro. Y entonces pero yo he procurado informarme ¿no? para, para poder contar alguna cosa. Entonces Isidoro nace en... En Buenos Aires, en 1902, es hijo de inmigrantes españoles de, de Logroño, que se conocen allí, se casan y, y tienen varios hijos, pero a los, a los dos años, cuando Isidoro tiene dos años, se vuelven para España para que, para que los hijos estudiasen aquí en España con idea de luego regresar otra vez allí a, a Argentina, a Buenos Aires.
3: ¿Cómo era eh, su, su familia?
4: Pues era una familia cristiana, eh, le fue bastante bien, parece, allí en, en Buenos Aires, creo que tenían una empresa textil, y, y, pero luego cuando, cuando llegaron aquí, eh, cuando Isidoro tenía nueve años, el, el padre murió de, pues creo que era una, una enfermedad, no me acuerdo ahora, pero también, es que otro de los hermanos, cuando Isidoro tenía ya 18 años, también muere con unas fiebres tifoideas, Isidoro, aunque era el... No sé si lo he dicho, pero era eran cinco hermanos. Isidoro era el, el del medio, me parece. Era el tercero. Pero ya con nueve años, como que le dice a su madre, no te preocupes que yo me voy a... No sé, procuraré no darte problemas o, o encargarme. Claro, con nueve años no se va a encargar de la familia. Pero es ese espíritu ya de Isidoro de, de hacerse cargo y, y esa pérdida de su padre pues le hizo madurar, creo yo, muy rápido. La madre ya decidió quedarse... Sí. En Logroño y, y era una familia, vamos, corriente de, de aquella época, buenos cristianos.
3: Eduardo, en el bachillerato se encuentra con un joven José María Escribá de Balaguer. ¿Cómo fue su relación?
4: Sí, efectivamente. José María Escribá va a, a Logroño porque su familia se arruina y empiezan como una nueva aventura profesional del padre allí. Y allí en las clases coincide con, con Isidoro. Yo creo que cuando tienen pues 13, 14 años, coinciden dos años en haciendo el bachillerato y como compañeros de clase, se hacen amigos, luego pierden más o menos el contacto, ¿no? Aunque yo creo que siguen sabiendo uno del otro, pero, pero sus vidas van también, van tomando eh, derroteros distintos. José María decide hacerse sacerdote y, y estudia primero en Logroño y luego va a Zaragoza. En cambio Isidoro su ilusión es ser ingeniero y para eso quiere entrar en la Escuela de Ingenieros de, de Madrid, para lo que se está preparando tres años porque había que para, pasar varios exámenes, no esto algunos lo toman como que quizá no era muy especialmente listo, pero bueno, era, eh, era muy trabajador, dicen y, y lo normal para eh, entrar en la Escuela de Ingenieros eran como esos dos, tres años no luego fue a, a a curso por año, el caso es que ya su relación es más esporádica y probablemente eh, pues, eh, se, se escriben alguna vez hay un pequeño periodo de tiempo en el que parece que coinciden los dos en Madrid, pero, pero tampoco sabemos mucho de, de esa época más que habían mantenido
3: una buena amistad Sin embargo se va a producir un reencuentro que cambia todo ¿Cómo fue?
4: Pues es un reencuentro curioso y Isidoro va teniendo como unas inquietudes religiosas, ¿no? Piensa que, que Dios le llama para algo, lo comenta con algún amigo, que le dice oye, pues a lo mejor, a lo, mejor lo tuyo es que te hagas religioso y él ve que no porque, porque tiene una una seria vocación profesional él dice, oye, no, yo soy ingeniero también eh, entiende que tiene que sacar adelante a su familia y él está con esas inquietudes San José María, por otra parte en 1928 B, él siempre hablaba de B, eh, lo que sería luego el, el Opus Dei, ¿no? una institución que, para promover la santidad en medio del mundo, y San José María, pensando en gente que pueda entender este mensaje, buscando gente, se acuerda de, de Isidoro, y, y le hace llegar, me parece a través de su madre, porque su madre vive en Madrid, la madre de Isidoro, le hace llegar una nota a Isidoro, oye, me gustaría hablar, tengo muchas cosas que contarte, me gustaría hablar contigo, Isidoro le responde por carta, pues la primera vez que me pase por Madrid, mi primera visita será para ti, pero no le dice cuándo y efectivamente es el, el 24 de mayo de 1930, Isidoro va camino de Logroño, pero decide hacer una parada en Madrid, va en tren y dice pues voy a ver a, a mi amigo José María, va a la casa donde se aloja José María, pero San José María no está porque ha ido a atender a un enfermo. Y entonces Isidoro decide irse a, a la Puerta del Sol a, a almorzar, imagino yo, que un bocata de calamares o algo así, y, y hacer tiempo mientras llega la hora de, de tomar otra vez el tren. Y José María, San José María, que está atendiendo a un enfermo, siente él dice que siente una inquietud para salir de la casa y volver a, a su casa, pero no vuelve por donde sería el camino habitual. ¿no? Tiene ahí como... Y resulta que volviendo a casa por ese otro camino, Isidoro, que ha decidido también darse una vuelta por los alrededores, se encuentra con su amigo José María en la casa en. no, en la. en la calle Nicasio Gallego. Claro, es una, un encuentro muy casual, un encuentro providencial, y empiezan a hablar, y le cuenta a Isidoro sus inquietudes, y José María le cuenta lo que es. El, el espíritu del, del Opus Dei, la santificación en medio del mundo, sin dejar el trabajo, es más, santificando el trabajo. Y en ese momento Isidoro ve que, que ese es su camino. Y ahí, ese mismo día, decide decide Isidoro pues, pedirle a San José María formar parte del Opus
3: Dei. ¿Y cómo comienza a colaborar más directamente? Porque, claro, él vuelve a donde estaba trabajando. ¿En qué momento él da ese paso de... Y colaborar más con San José María.
4: Claro, bueno, son es, es de los primeros, no es el primero, pero, pero hay pocos, ¿no? Y, y está en Málaga, efectivamente, y después de pasar unos días en Logroña, donde iba, ¿no? Porque su familia era de allí, vuelve a, a Málaga y, y lo que tienen al principio, sobre todo, es contacto esporádico, sobre todo por, por carta. Cada cierto tiempo también Isidoro se acerca a Madrid para hablar con San José María. Claro, Málaga, Madrid, ahora se hace más o menos rápido. Eh, en aquella época, en tren, pues eran entre 12 13 horas de viaje. Y además, los sábados se trabajaba, o sea que, que quedaba poco hueco. Pero a veces iba allí a los a los retiros espirituales, a hablar con San José María. Y poco a poco ¿no? va creciendo su vida interior, va como asumiendo ¿no? el espíritu del Opus Dei. Y también San José María cuenta con él para pues para algún otro joven que ha pedido la admisión y que está en, en Andalucía, en Linares, eh, se llama José María González Barredo. Isidoro le va a ver de vez en cuando y, y José María, claro, procura apoyarse en, en Isidoro porque Isidoro es de los mayores. no San José María trata sobre todo a, a gente joven, a, a universitarios, y, y le supone un, un buen apoyo, pero hasta 1936, creo que es, sí, un, un mes antes de la guerra civil, eh, Isidoro no va a Madrid a, a establecerse. Al principio viene por un tiempo y al final se quedará aquí en Madrid para,
3: pues, hasta el final de su vida. Bueno, os decía, llega un mes antes de la guerra civil a ayudar y, y, claro, está ya la guerra civil. ¿Cómo la vivieron ellos?
4: Claro, Isidoro tiene un papel muy relevante porque precisamente por su condición de ciudadano argentino, porque ha nacido en Argentina no se ve involucrado directamente en, en el conflicto y, y tiene eh, y si solo tienen la duda de si salir de Madrid evacuado o quedarse le, le plantea a, a su amigo y ahora ya su padre espiritual a San José María eh, la posibilidad de salir de Madrid ¿no? aprovechando que San José María le hace ver que vendría muy bien que se quedase en Madrid, que ayudase de enlace, pero que haga lo que le parezca bien, ¿no? que no que actúe con plena libertad. Y Isidoro lo reza y decide quedarse en Madrid. Y, y es un papel fundamental porque es el que sirve de, de enlace entre los miembros del Opus Dei, que en ese momento son, son muy poquitos, ¿no? pero también los, los que iban por la residencia Día, que era una, una labor apostólica, del Opus Dei, eh, pues es el que mantiene correspondencia va a, a visitar a San José María que durante unos meses se, se refugia en la legación de Honduras con otros pocos más de, del Opus Dei y, y su hermano pequeño y va llevando pues, los mensajes de un lado a otro va comunicándose también con los que están fuera de Madrid y consiguiendo incluso comida eh, pues tiene un poco de, de labor a veces de de extraperlo de, de conseguir pues en la fábrica de galletas, galletas para luego las vende por otros, en fin se, se mueve bastante va a atender a gente que está en la cárcel a... bueno, es, es una pieza clave me parece no para mantener la unidad entre todos y, y llevar consuelo y luego San José María, hay un momento en el que consigue eh, salir de Madrid y pasarse a la zona nacional y se queda Isidoro haciendo cabeza de los que se han quedado en Madrid, ¿no? llevando adelante todo aquello.
3: Termina la guerra con esta labor tan importante y cómo son los pocos años que sobrevive Isidoro.
4: Claro, pues después de la guerra se incorpora otra vez a, a su trabajo en los ferrocarriles, en lo que luego sería la Renfe, yo creo que en ese momento todavía no, no es Renfe, pero se queda ya en Madrid y, y empieza a encargarse también de la parte material de los centros, de la administración de, de las cosas del de Opus Dei, de las nuevas residencias que se van poniendo, de los distintos centros y es, es el administrador general y, bueno. y es el que ayuda a todos en lo que haga falta no cuentan que pues desde ayudar a, a preparar tesis doctorales a, a bueno a, a cualquier otra cosa no un nombre muy, muy disponible pero como tú dices Va a estar poco tiempo en esa labor porque,
3: porque la muerte le, le va a sorprender pronto, sí. Tiene 40 años cuando fallece. Por, ¿Cómo fue su muerte?
4: Pues después de la guerra eh, Isidoro está agotado. Eh, he leído que pesaba 45 kilos. Y, y bueno, todo el mundo piensa que, que después de esos tres años es lógico ese agotamiento, ese cansancio... Y, y la gran debilidad que tiene, va a algunos médicos, pero que tampoco le dan demasiada importancia, hasta que llega un momento en, en el año 41 que San José María le ve tan mal que busca ya un médico que le haga unos análisis más a fondo. Y entonces es cuando descubren que tiene un linfoma de Hopkins, que ahora si se pilla con tiempo, pues gracias a Dios, eh, tiene un buen pronóstico, pero que en, en aquella época no, no tenía ningún buen pronóstico y, y rápidamente, pues le va consumiendo, ¿no? Porque es algo que afecta al, al sistema linfático y, y en poco tiempo efectivamente se, se empieza a consumir, le ingresan en un, en un sanitario para, pues, para poder atenderle mejor. Isidoro acepta todo eso con bastante visión, con muchísima, diría yo, ¿no? Con muchísima visión sobrenatural. Sigue apoyando todo lo que puede, sigue atendiendo gente y he leído también que, pues casi un poco al final de su vida, el que es ingeniero eh, pues, busca un libro sobre frenos, ¿no? Para, pues, para estar al día, ¿no? Hasta el último momento en, en, en su profesión y, y al final pues fallece el, el 15 de julio de 1943, estaba acompañado, no San José María quiso que, que estuviese acompañado día y noche por, por gente del de Opus Dei, y desde que estuvo ingresado, y entonces está acompañado durante 194 días. Pero el 15 de julio hay un despiste en los turnos o lo que sea, y cuando Isidoro muere,
0: pues está solo,
4: ¿no? El, el pobre Isidoro, o sea que tiene hasta ese momento... Pero bueno, nunca le faltó el, el buen humor, la alegría.
3: Esto es. ¿Cuándo empieza a haber una conciencia al principio en, en el seno del Opus Dei y luego se extiende esa conciencia de que Isidoro era un santo? ¿Cuándo empieza y por tanto a promoverse la causa de canonización?
4: Claro, pues desde al poco de, de fallecer, eh, San José María pide a... A los miembros del Opus Dei, pero a todos los que le han conocido, que recojan testimonios sobre la vida de, de Isidoro. Entonces, hay muchísimos testimonios muy, muy cercanos de, de gente que le ha conocido. Él ha sido jefe en Málaga y, y ha llevado a, a obreros y, y también en Madrid, ¿no? Y escriben cosas muy muy elogiosas de Isidoro, pero de de su sencillez de que nunca se le ha enfadado de su paciencia de lo bien que trata a todo el mundo y que hablan algunos no de que era muy sorprendente en una época de, de crispación no en la que al jefe no la entre jefe y obrero hay una pues hay una guerra prácticamente pues los obreros tratan a Isidoro con, con deferencia con cariño y todos sienten mucho su su muerte, entonces también, claro, entre los propios fieles del Opus Dei, que han visto cómo, cómo ha sido fiel hasta el final, cómo ha estado siempre disponible, que le han conocido bien, pues va creciendo ¿no? la, la fama de santidad de Isidoro, de una santidad, como, como dice el Papa Francisco, ¿no? una santidad de la puerta de al lado, porque efectivamente Isidoro es, es un trabajador, ¿no? un ingeniero, que, que procura hacerlo de cada día, hombre, con las cosas extraordinarias de, de una guerra, y, y que luego lleva, con como decíamos antes, con mucha visión sobrenatural, la enfermedad, pero llevar la enfermedad con esa visión sobrenatural me parece que es fruto, ¿no?, de años de lucha por acercarse al Señor, por, por tratar de,
3: de identificarse con Cristo. Hay que decir que ha sido declarado ya venerable, que es un último paso ya lo que nos quedaría... Y es que hay un milagro que se puede atribuir a su intercesión. Y recientemente lo que hemos vivido, y digo hemos vivido porque ha llegado, nos ha llegado a muchas personas a través de, del ordenador, de los teléfonos, la historia de David, eh, tenía una enfermedad, una parálisis, y de repente sana de esa parálisis, se le quitan los dolores que tenía que no le dejaban, eh, hemos visto vídeos en que le vemos moverse con su poca musculatura, porque claro, eh, la poca musculatura se la ha quedado y ya la tiene que recuperar, y de él lo que cuenta es que él se encomendó a Isidoro Zorzán. Eh, ¿Cómo nace esta idea en él de encomendarse a este laico? Sí,
4: he tenido, he tenido la suerte, o tengo la suerte, de que a de que David le conozco. Es, decías al principio, ¿no? cuando me presentabas que, que soy capellán del Colegio Senara, pues David es padre de, de Senara, pero le conozco, le conozco también de, de antes, no es que tuviésemos una gran amistad, pero vamos, que sí que, que nos conocíamos, y, y entonces a mí, como a tanta otra gente, me llegó la, la novena a, a Isidoro, ¿no? O sea, deciden hacer una novena a Isidoro Zorzano o pedir la curación a través de la intercesión de, de Isidoro Zorzano, pues después de Después de muchos años de haberlo intentado todo, no idea de poner también habían rezado durante años, pero cuando se les acababan como las esperanzas médicas, porque porque todo empieza eh, no sé si tenemos tiempo para alargarme un poco o si <risa> sí no <risa> pues eh, todo empieza hace cinco años David en el colegio que trabaja en Tajamar trasladando un mueble se hace daño tiene un problema en la mano derecha, parece que se le sube un tendón, le afecta un nervio, al final tienen que, que operarle, una operación que en principio es sencilla, pero que, que por lo que sea se, se complica y, y le afecta, la mano no se arregla, sino que empieza a afectarle también al codo. Y le tienen que hacer otra operación del, del nervio cubital. Con tan mala suerte que esa operación también se, se complica, sale mal... Y, y empieza todo un proceso degenerativo le empieza a afectar a, a David también a, a cosas de equilibrio los médicos no acaban de, de dar con la clave de lo que le está pasando empieza pues una peregrinación por muchos eh, por muchos médicos, muchas pruebas y, y cada vez va peor y toda la parte derecha se le va paralizando no y, y estos últimos tiempos ya Andaba un poco con... apoyado con un bastón, porque ya el, el equilibrio lo había perdido del todo, y se había conseguido una silla de ruedas, de esta un poco mecánica, ¿no? o sea, con motorcillo y eso, y, y unos dolores constantes, como decía. O sea, me contaba que es que eh, todo el día le estaba doliendo y que conseguía dormir a base de calmantes, tenía una medicación muy fuerte para intentar paliar el dolor de pues, a veces tres horas, ¿no? y, pero así, un día tras otro, pues claro, eh, estaba bastante destrozado. Y había surgido allí como una, una posibilidad de ponerle un, un neuroestimulador en, en el codo para paliar más bien el, el dolor, ¿no? ya como que la curación estaba un poco descartada porque no sabían ya qué más hacer. Y, y poco antes de, de la operación, ¿no? David está ingresado en el Hospital de Día de, de la Paz, en la Unidad del Dolor, le están haciendo pruebas para de cara a la operación y poco antes de la operación eh, resulta que ese neuroestimulador que le van a implantar, eh, el Ministerio de Sanidad le quita la licitación, ¿no? o sea que no se puede implantar. Y, y claro, por un lado se les viene el, el mundo encima y entonces, pues ante la falla de los medios humanos David decide eh, incrementar los sobrenaturales. Eh, David, que está casado con Teresa y tienen cinco hijos, eh, son de, de Vallecas. Bueno, David es más de Vallecas, Teresa más bien de Moratalá, pero bueno, vienen ahí en Vallecas de toda la vida. Y, y tienen también relación con Isidoro porque, como decía al principio, los restos mortales de Isidoro los trasladan a, a San Alberto Magno también para favorecer la devoción a Isidoro, para que sea más fácil acercarse, pedirle cosas. Y en la familia le tienen devoción porque le han ido pidiendo cosas y les ha hecho otros favores pues para comprar una casa o para... En fin, tienen cierta devoción. Y entonces David le dice a Teresa que, que ha pensado que van a hacer una novena. Una novena a Isidoro y, y Teresa cuenta con pues con bastante humildad me parece, porque que, que a ella no le parece. no Ella es una, es una mujer de fe pero pero bueno ha rezado muchas ha rezado muchas novenas por mucha gente que no han funcionado o que aparentemente por lo menos no ha ocurrido lo que eh, lo que pedían en, en la novena él dice pero bueno yo la rezo porque tú me lo pides y entonces es cuando hacen ese mensaje que ha corrido también por por redes que ha llegado a, a muchísima gente pidiendo oraciones para como decía David pues para que me cure y ya está ¿no? Y, y pueda volver a a trabajar Isidoro, digo Isidoro no David David me contaba que el día antes de empezar la novena fue allí a San Alberto a, a hablar con Isidoro ¿No? le dijo Isidoro o haces algo o te ya o, o te vas buscando otra sede, bueno, en concreto decía o te vas al Espíritu Santo, que es otra iglesia que hay en Madrid no que, que llevan sacerdotes de Dolopudé o te vas al Espíritu Santo porque este es mi barrio un poco amenazante es, no es tan matón, pero bueno, llega un momento que, que uno ya hace lo que sea y, y empiezan a rezar la novena y David me cuenta también que que la primera sorpresa es lo que se extiende a la novena lo que llega, que le escribe pues una chica de, de Kenia que le dice, mira mmm, yo hace tiempo que no rezo pero esto me ha llegado y me voy a empezar a, a rezar, y por lo menos por esto. Describe también otra chica de, de México que le dice: Oye, aquí eh, queremos hacer una novena, pero bien, que haya a todas horas alguien encargado de rezar por lo menos una, de, una estampa. Y entonces le cuenta que consiguió así como 500 personas para ir rezando esa novena por turnos. Y me decía, no me acordaba más o menos, pero dice, de esas 500 personas, como el 2% eran cristianos, ¿no? Practicantes. El otro, bueno, pues vamos a, a rezar. O sea, ya solo eso. Y, y también escribe Teresa el, el día 3, porque lo, lo cuelga ahí en Instagram, el día 3 de la novena, escribe Teresa un post en Instagram en el que reconoce esto de, mira, no quería yo rezar por... No, no lo veía. No me digáis por qué, pero no, no lo veía. Y... Eh, sin embargo dice ya en, como se le ve el, el tercer día que hay que volver a ser un niño y a rezar con confianza y entonces ya ha cambiado el tono es pero me sorprende porque porque no sabe cómo va a acabar la novena ¿no? y, y así siguen esos días la novena acaba el, el 6 de mayo el 6 de mayo el otro día va y, y ese el día anterior David está ya muy mal o sea que como los dolores van cada vez a peor, ese día está en un funeral pero no puede acabar el funeral, le llevan a, a casa, pero al día siguiente se había comprometido con unos con un amigo a ir al escorial, que tenían que hacer unas gestiones que David les podía ayudar, o sea era era una mudanza para la que David no les podía ayudar pero sí había que recoger cosas y dejar porque era de una empresa y entonces David sí que les podía orientar un poco con, con el material que compensaba guardar o demás. De camino hacia el escorial, con, con su amigo Carlos, a las, como a las doce y media o así, dicen, ¿no? Eh, Carlos ve que, que David empieza como a, a tocarse la pierna a, y entonces, oye, ¿estás bien? ¿Te, ¿Te pasa algo? y Porque iban hablando, <ríe> eh, David dice, íbamos hablando de pájaros y flores. ¿No? Y, o sea, que no estaban allí con... Eh, acababa la novena ese día. Había, creo que había mandado David al principio del día un eh, un mensaje de agradecimiento. Oye, muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta novena y, y demás. Pero ahí eh, David le dice a su amigo, oye, es que estoy estoy sintiendo una especie de hormigueo. O sea, algo está pasando, ¿no? es él dice que es como un parto, claro, él no tiene experiencia de parto, pero eh, esto es como un parto, me dice, ¿no? Y, y entonces deciden parar, deciden parar en, en una gasolinera y su amigo le dice, oye, a mí me queda por rezar la la última la última estampa de la novena, la estampa es la oración, no hay una oración con una foto de Isidoro, una pequeña estampa, ¿no? que por detrás tiene un, un resumen de la vida de mucha emoción y, y salen, salen del coche, sale Carlos, va hacia el otro lado para ayudarle a salir a David, para darle el bastón, para pero David consigue salir por su propio pie y, y entonces empieza a darse cuenta de que, oye, que es que no le duele, e eh... incluso se descalza el calcetín y para se quita el zapato, se descalza, se descalza el calcetín no, se quita el calcetín, se descalza el zapato primero y para tocar el suelo y, y, y nota la rugosidad había perdido toda la sensibilidad de la mano derecha y, y de pronto su amigo Carlos también le hace caer en la cuenta de que la mano derecha, que la tenía agarrotada el dedo meñique el anular y el corazón los tenía hacia adentro ¿no? a veces se tenía que poner una, una manopla porque se le, se le clavaban las uñas y pues que la puede mover, ¿no? que, que tiene que, que tiene los dedos que, que los domina. Y, y claro, o sea, con fe y esperas. no Y David dice: No, yo tenía la, la intuición de que me podía curar. A mí me recordaba esto un poco lo de lo de San Pedro, ¿no? viendo, o San Pablo, ahora mismo no me acuerdo quién era, viendo que tenía fe, como para ser curado, le, le pone en pie ¿no? y, y le levanta. Pues tenía fe como para ser curado, pero luego cuando ocurre, empiezas como, oye, esto, ¿qué, qué me está pasando? ¿No? Que qué es real. Y claro, llaman a la mujer para decirle, oye, que, que me he curado. Y, y la mujer lo primero que piensa es el tonto de mi marido me está otra vez tomando el pelo, ¿sabes? Porque es cierto que David, a pesar de la enfermedad, ¿eh? siempre ha mantenido un, un buen humor envidiable. ¿no? Que... Pues esto lo contaba por ahí en, en otro lado, ¿no? Que cuando le preguntaban, oye, ¿qué tal estás? Pues entre muy bien y fenomenal, ¿no? Cuando lo que estaba era hecho una, una pitrafilla, ¿no? Y, y entonces su mujer, que no, que yo soy como Santo Tomás, que si no lo veo, no lo creo. Y entonces le graban el vídeo para, para que vea lo que ha ocurrido. Y, y claro, es, es un shock. Bueno, es que cuando, <ríe> me contaba eh, su cuñado, al que conozco también, Bastante, ¿no? Que le llega el mensaje al, al WhatsApp familiar y lo lee varias veces, como esto que es, ¿no? Y, y que ese mismo día, bueno, claro, ya David va al Escorial, llegan al Escorial, bueno, llaman a un sacerdote para preguntarle, oye, ¿qué, qué hay que hacer en estos casos? ¿No? O sea, que ¿esto cómo, cómo funciona? Y el sacerdote le dice, pues, oye, vida normal, ¿no? Iros a tomar una cerveza para celebrarlo y, y ya está, ¿no? y que, y, y ya veremos. Y efectivamente llega allí a, a donde la mudanza. Y algo, hombre, está lleva cinco años ¿no? Con, eh, sin ejercitar la musculatura. Pero, pero algo colabora también, ¿no? De llevar alguna caja y, y un poco es Creo que me he enrollado un poco
3: en, en esta respuesta. No, no, está fenomenal. Está fenomenal. Eduardo, también queríamos conocer un poquito de tu vida porque tú eres sacerdote desde hace poquito tiempo. Antes eras profesor. Hombre, hombre, poquito. Llevo ya... Seis años y medio, ¿sabes? Que es toda una vida. ¿No? Tú antes eras sí. profesor y algo que suena narrador oral escénico, que muchos entenderán que es un cuentacuentos, muchas veces una persona que, que hace narraciones, ha recibido premios incluso a nivel internacional, hay que decirlo, ¿eh? que ha sido premiado internacionalmente por, por tu capacidad de, de narrar en escena. Pues todo esto nos muestra que, que tu vida da una vida eh, pues muy rica y de repente escuchar la llamada del señor ¿cómo fue esta llamada a la vocación sacerdotal?
4: Claro, pues no, no fue de un día para otro. No, o sea, yo eh, sí que sentí como la llamada de Dios a, a formar parte del Opus Dei, pues muy muy jovencito. Eh, me dio mucho miedo, claro. O sea que no. Porque era. Eh, yo soy agregado eh, del Opus Dei, que es una entrega total al Señor en, en medio del mundo, ¿no? Vivir el celibato apostólico. Y, y luego mi camino fue, hice filología clásica, que, que claro, muchos me decían, pero, pero Eduardo, ¿cómo haces filología clásica? Te vas a morir de hambre. Que son los mismos que luego me decían, Eduardo, pero qué gordo estás. y Entonces me encaminé a la, a la enseñanza, porque también era algo que, que me apasionaba, que me gustaba. Estuve en unos, unos años en un cole de Madrid, de Fomento, que se llama Los Olmos, ahí estuve 10 años, y, y decidí pues, dar el salto a, a la enseñanza pública. ¿no? A, dejé Los Olmos y estuve un año preparándome las oposiciones. Yo quería hacer las de latín y griego, pero en octubre salió la previsión de, de plazas, que decía que para latín y griego no había ninguna plaza, pero que para lengua había... Había 300. Y como había estado dando lengua y como también me encanta la lengua, la literatura y demás, pues me, de, me presenté a las de lengua y, y gracias a Dios la saqué. Y, y entonces, pues mmm, conseguí mi, mi puesto de profe en, en la escuela pública. ¿no? En, estuve primero en el Instituto Valdebernardo, Bernardo, que tengo muchísimos buenos recuerdos y luego me dieron el destino definitivo en el Anselmo Lorenzo, del que tengo también muchísimos buenos recuerdos. Al final solo están dos institutos, fueron siete años ¿no? los que me dediqué a, a, a la pública, pero claro cuando saqué la oposición o yo por lo menos cuando saqué la oposición de funcionario, pues ya saben ¿no? esto es para toda la vida es funcionario, ya había solucionado mi, mi futuro profesional en, en algo que además me encantaba y que me parece que que hace falta también gente con, con ideales cristianos eh, pues en, en medio del mundo, en cualquier circunstancia, ¿no? y que cuadraba bien con mi vocación al Opus Dei, pues ser, ¿no? buscar la santidad en medio del mundo, pues intentar buscar la santidad siendo, siendo profe, y, y ahí pensé yo, de verdad, que se me había acabado como el, el recorrido profesional, pero la verdad es que el señor iba trabajando, iba trabajando por dentro eh, desde muchos, porque yo qué sé, algún día, alguna vez se te ocurre ser sacerdote, que procuré ir aparcando en, en un cajón de, de la memoria del corazón, que a veces, a veces surgía, ¿no? Y volvía y claro. Es algo, personal lo que me, me costaba hablar eh y tampoco contaba yo muchas cosas sí que en algún momento no la persona con la que, que llevaba también que me ayudaba que me acompañaba no en la dirección espiritual pues le dije y me dijo oye pues mira tú escribes una carta al prelado de diciendo que tienes esta inquietud y ya está y, y escribí esa carta y ya me olvide no porque ya fue mira señor yo <risa> ya he dado el paso si tú quieres alguna cosa ya y ya está y me olvidé, pero que me olvidé, ¿no? Porque luego llegó pues esta la, eh, la plaza, la pública, y, y, a, y ahí estaba yo tan contento cuando un día, hablando con, pues, con uno de los directores de la obra, bueno, que había hablado otras veces, ¿no? De distintas cosas, de repente me, me sacó el tema de, oye, ¿tú no te has planteado nunca eh, que a lo mejor el Señor te puede llamar al sacerdocio? Y dije, no. Y recuerdo es que estábamos hablando en una salita y, y en ese momento llamaron. ¿no? Alguien llamó a la puerta y entonces este con el que estaba hablando salió allí a abrir y que a mí me entraron todos los sudores del mundo. ¿sí? <risa> <risa> me quitaron el jersey. No, empecé ahí porque de repente se me venía algo que, que no esperaba. Y, y ya volvió, seguimos hablando. Hombre, muy bueno. Y dije, dame tiempo, dame tiempo. Eh, pues no sé, espero octubre. Pues tengo un curso de retiro en en diciembre, déjame que lo rece y ya te digo, y, pero no lo sé. Bueno, el caso es que a, a las. como a las dos semanas, ¿no? Le llamé para decirlo. Así. Yo creo. Yo creo que, que puede ser, ¿no? Tampoco. Y entonces eh, pues ya acabé eh, los estudios de, de teología y de filosofía, que sí que llevaba haciendo, ¿no? En convivencias, en verano, pues durante. Pues durante muchos años, ¿no? Son estudios que, que los fieles del Opus Dei que, que quieren, bueno, los numerarios lo hacen todos, los agregados, pues los que quieren, eh, van teniendo esa, esa formación teológica y acabé las asignaturas que, que me quedaban de un apretón y, y me fui a, al seminario que tenemos allí en, en Pamplona. También con, no sé, una vez tomada esa decisión, yo diría con toda la paz del mundo de que si no es lo mío, ya me lo dirán, ¿no? Y me vuelvo al instituto tan contento, ¿no? Pedí una, una excedencia y ahora sigo, ahora sigo de excedencia. Al final se ve que, que sí, que el señor quería no que, que fuese por este camino y, y la verdad es que, por un lado, uno dice, hombre, cómo no he dado este paso antes, pero por otro lado dice, oye, pues todo, todo es para bien, también me ha venido muy bien la, la experiencia, ¿no?, de, de profe de instituto, y entonces ahora eh, yo os lo decir en, en medio en broma, medio en serio, ¿no? que, que la ilusión de mi vida es eh, vivir como un cura teniendo mentalidad de funcionario, ¿no? Porque el, la mentalidad de funcionario es el servidor público, el que está abierto a todos, ¿no? el que no discrimina a nadie porque está para todos, y entonces, oye, eso es lo que quiero. Y vivir como un cura, que es pues procurar. Eh, predicar los sacramentos, ¿no? la vida propia de, de un
3: sacerdote. Entonces ese es mi ideal de vida, de momento. <ríe> y espero que hasta el final de mi vida, claro. Escuchándote contar la historia, de David, hemos entendido por qué te premiaron, por contar historias. Tú que eres narrador oral escénico, que cuentas historias, que cuentas cuentos, ¿cómo conectas esto ahora con predicar el Evangelio?
4: Claro, antes has dicho, y, y me ha gustado porque, eh, porque es como el nombre técnico, ¿no? yo soy narrador oral escénico pero luego has dicho, bueno, lo que se entiende como cuentacuentos, ¿no? Y, y yo sé que eso es una palabra que, que en España es con toda, no sé, cariñosa, y se dice, pero quien me enseñó a contar cuentos, que es Francisco Garzón Céspedes, que es cubano, lleva en Madrid somos muy, muy amigos, pues no soporta la palabra cuentacuentos, porque en algunas zonas no de, de Hispanoamérica y tiene... Un matiz más peyorativo, ¿no? De como el, aquí el cuentista. Oye, tú eres un cuentista, ¿no? No como si el que siempre, siempre pone el ejemplo de el que toca, el que toca el violín, no es un toca violines, ¿no? Es, es un violinista. Entonces, bueno, soy contador de cuentos y, y claro, es que al final eh, miras para atrás y dices, oye, qué bien me ha venido esto, ¿no? Porque eh, yo aprendí a contar cuentos porque en la facultad asistí a un espectáculo de cuentos, que era para público para público adulto, porque la gente tiene muy asociado cuentos para niños. Y, y no, o sea que sí, que puede haber para niños, pero también puede ser cuentos con público adulto. Hice varios talleres con, con este Francisco, me apasiona contar cuentos y es algo que luego me ha venido muy bien. No estoy tan entrenado para hablar en la radio y me acelero y hablo muy deprisa. Pero pero claro, contar cuentos es algo que, que te ayuda y es que el mejor contador de cuentos, el mejor contador de historias de la humanidad es, es Jesús, que tiene unos cuentos y unas parábolas fantásticas. Entonces ha sido como, oye,
3: algo que, que me ha venido muy bien para la labor a la que me dedico ahora. También hay un salto, porque de profesor pasas a ser capellán. ¿Cómo se vive ese salto? ¿No? y esa Sobre todo en la relación personal, que es la que tal vez más llama la atención.
4: Claro, tienes la ventaja de que sigues en el mundo de la enseñanza. ¿no? O sea, que yo no me, me he desligado de la enseñanza, de estar con, con gente joven, que eso siempre te, te rejuvenece. A veces la gente me pregunta si no echo hecho de menos dar clase y... Y entonces cuando me entra un poco la morriña, la nostalgia de dar clase, procuro acordarme de, de las horas de corrección, de las puntas de evaluación, de los claustros, y se me pasa. Y porque me quedo con lo mejor de la enseñanza, que es el, el trato personal, ¿no? el conocer a a tantos a tanto, a gente joven, ¿no? tantos chicos y chicas que están en momentos eh, de su vida apasionantes. Y, y poder formar parte de, de su camino. Eh, hace poco estuve en una reunión de antiguos alumnos de Los Olmos, o sea, del primer cole en el que empecé. Es gente ya de, de 40 años y así, y, y es, una, es una auténtica alegría, ¿no? Porque además con algunos de estos a otros les he perdido la pista, pero con algunos sigues manteniendo contacto, ¿no? Entonces la cantidad de, de gente que conoces, de amigos que antes eran alumnos, y luego se convierten en, en, en amigos, pues es muy enriquecedor. Y entonces, como capellán, eh, ahora no doy clase, ¿no? ni siquiera de, de religión, porque, porque nos dedicamos, en, en el cole en el que estoy, en Senara, los, los capellanes nos dedicamos a la labor de capellanía. Tenemos misa todos los días, tenemos confesiones, pláticas, eso sí, y, y en acompañamiento espiritual con pues con la gente que quiere ¿no? que, oye, pues a mí me gustaría hablar con, con el sacerdote y para las familias y, y para todo lo demás, entonces es eh, no sé, es una gozada estar todo el día a pesar de que te llegan muchas cosas eh, terribles, duras o sea que, que sí, que la sociedad la, la palpas muy, muy de cerca ¿no? Y o, o muchas miserias pero el, el estar como en primera línea viendo la la fuerza de la gracia, ¿no? Los milagros. Porque, wow. eh, claro, antes hablabas de, de la curación esta de David, muy sorprendente. Yo no sé si se llegará a reconocer como milagro médicamente. Eh, yo puedo decir mi opinión personal, ¿no? Pero eh, pero es que todo lo que ocurre por dentro me parece a veces que es mucho más milagroso que, que lo que ocurre por fuera, ¿no? Cómo cambia los corazones, porque David también me contaba. De, de gente que, que al ver esto pues se, ha se ha conmovido y se ha convertido ¿no? en, en poco tiempo. Entonces, en, el estar allí tan en primera línea, la verdad es que es muy, muy enriquecedor, ¿no? que, que se aprende mucho de, de Capellán.
3: Pues don Eduardo Ares, sacerdote de la prelatura de Opus Dei, y Capellán del Colegio Senada, muchas gracias por haber compartido estas historias que son historias reales de la vida de uno de los primeros laicos del Opus Dei, Sidoro Zorzano, y también de tu propia historia. Muchísimas gracias.
4: Si me permites, Javier, eh, querría acabar con un micro relato. Por supuesto. Hoy, todos los oyentes de Radio María se despertaron con un rayo de luz en su corazón, pero solo se dieron cuenta los que al despertar sonrieron.
3: Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.
4: Escuchas, hay mucha gente buena. Con Almudena
2: Delgado. La verdad que esperaba una entrevista así porque es que me ha pasado una cosa muy simpática. Yo, un día José Manuel me dijo que oyera eh, Diez minutos con Jesús, del padre Eduardo Ares, y precisamente se acababa de acontecer el, el milagro que, que, que ha estado contando, bueno, ya vimos lo milagro, y se le oye, o sea, ya me parece que era conocido, pero me ha gustado muchísimo oírle. Mm, creo que lo habéis oído todos, porque le ha dado hasta la prensa y cantidad de periodistas. Bueno, yo la entrevista creo, la he vivido como dos momentos muy fuertes. El momento fuerte de, de Isidoro Zorzano, verdaderamente escuchar qué bonito ese hombre y sentir que la vida en realidad es un encuentro de amistad, que cómo le transforma a uno todo. Y después la otra parte, que es una, una verdadera delicia, escuchar a don Eduardo, al padre Eduardo. Y a mí, lo que me ha transmitido toda la entrevista es unas palabras de Benedicto XVI, que no se empieza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ella una orientación decisiva, que es lo que le pasa a todos.
1: Cuando David se abandonó en Dios es cuando le permitió actuar de una forma desbordante.
2: Y, es, y qué bonito, ¿verdad? David, la confianza que va manifestando el Señor y cómo, cómo cuentan ellos mismos en la entrevista que su mujer al principio pues no tenía mucha confianza en la novena. Y luego cómo ella misma... Eh, nos ayuda a pensar, bueno, doy una cosa, pero voy a empezar a seguir. Y cómo después esa novena le fue ganando a ella y le fue conquistando. Y el último día es impresionante. Cuando están rezando los dos amigos eh, la novena, y, y es precisamente que empieza a sentir eso, es impresionante.
1: Escuchamos ahora al padre Alberto Rollo, quien nos va a hablar de la corta vida de un niño filipino que está en proceso de beatificación.
5: a hablar de un siervo de Dios, un niño que vivió y creció en la completa pobreza. Hemos tenido ocasión aquí de hablar de santos que eran muy ricos y que pusieron su riqueza al servicio de los demás, pero hoy vamos a hablar de uno que vivió siempre en la extrema pobreza. Se trata de Darwin Ramos, cuya causa de canonización está empezando en este momento en Manila. ¿Quién era este niño y por qué han querido empezar su proceso de canonización? Pues fijaos, había nacido en 1994, el 17 de diciembre, en un hospital en el barrio de Pasay, en la zona metropolitana de Manila. Si uno mira en la enciclopedia, el barrio de Pasay es un barrio rico, un barrio bienestante, de el centro de Manila, pero lo que no dicen mucho las enciclopedias es que tiene zonas de grandísima pobreza y entonces Darwin Ramos no nació en una casa rica, sino nació en medio de la más terrible pobreza. La mayor parte de su vida vivió en una chabola, su padre era alcohólico y su madre trabajaba en cuestiones de lavandería para sacar algo de dinero. Y él, Darwin, desde pequeño, con su hermana, se dedicó a lo que hacían muchos de los muchachos de su barrio, que era a escarbar entre la basura para ver si podían encontrar cosas que poder eh, vender, como cartones, cristal, eh, plásticos, etcétera Cosas que ellos pudiesen vender para reciclar. Cuando tenía cinco años, se le manifestó... ...una enfermedad terrible que era que poco a poco las piernas se le hacían más débiles. Años después se le diagnosticó como una distrofia muscular de Duchenne... ...pero en aquel momento ni él tenía dinero para ir al médico ni tenía posibilidades de ir al médico. Lo que pasa es que el pobre dejó de caminar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que su padre dijo, esta es una ocasión para sacar dinero... Entonces, cada día, por la mañana, le llevaba a la entrada de una estación de metro cerca de su barrio, la estación de metro de Libertad, y allí le colocaba, hasta por la tarde, para que pidiese limosna. Y el pobre Darwin se pasaba todo el día pidiendo limosna, muerto de vergüenza, porque lo pasaba muy mal. Eso sí, le llovía el dinero, pero ese dinero casi todo lo gastaba su padre en alcohol, solamente... ...dejaba una parte mínima... ...para que la familia se pudiese mantener... ...y Darwin era feliz... ...porque aunque su padre le quitaba el dinero... ...para emborracharse... ...se daba cuenta que por lo menos... ...algo de dinero iba para su madre... ...y para sus hermanos... ...para poder sobrevivir... ...y entonces ocurrió una cosa... ...providencial... ...cuando Darwin llevaba ya... ...un par de años pidiendo limosna... ...todos los días en la estación de libertad... ...se acercaron unos voluntarios que llevaban tiempo observándole y que pertenecían a la Tulai cabatán Foundation. Esta fundación fue organizada por un sacerdote católico, el misionero francés Mathieu Duché, que desde hacía años llevaba cuidando de niños pobres por las calles de Manila. De hecho, hasta el día de hoy han atendido a más de 1.500 niños, aparte de haber asistido de un modo o de otro a muchos más miles de niños. Pero en los distintos centros que ellos tienen de acogida de niños, más de 1.500 niños y entre ellos Darwin Ramos han recibido ayuda. Concretamente a Darwin le propusieron llevarle a un centro para niños con minusvalías en Quezon City, que es el norte de la ciudad de Manila y allí que fue allí es donde se le diagnosticó por primera vez el mal que tenía y allí es donde le estuvieron curando y cuidando durante años hasta su muerte. En la Tulai Kabatán Foundation allí conoció la fe cristiana y poco después de ser ingresado allí recibió el bautismo, porque es una fundación católica en la cual no solamente se cuidan los cuerpos, sino también el bien integral de la persona y, por supuesto, el alma. Allí, poco a poco, se fue conociendo la interioridad de este muchacho, el cual, cuando conoció la fe cristiana, su vida cambió completamente. Empezó a hablar de su enfermedad, no como una enfermedad, sino como una misión. Empezó a decir que el Señor le había mandado una misión. Y esa misión para él era, a través de su enfermedad, hacer el bien. Todo esto estamos hablando, pues, un niño que no tenía 10 años todavía. Y empezó a destacar por su bondad, por su alegría, a pesar de sus sufrimientos. Empezó a destacar por su espíritu de oración. Y le gustaba dirigir la oración de los otros compañeros que estaban cada día por la noche, no faltaba nunca, empezó a hacer pequeños sacrificios y a ofrecer sus dolores por los demás. El padre Mathieu Doschez, el fundador, explica cómo el niño empezó a hacer pequeños actos y gestos de amor en la gratitud, con una constante sonrisa. A los que convivían con él, adultos y niños, les impactaba su amabilidad y que nunca se quejara. El enfermero a su cargo estaba asombrado de que Darwin siempre cuidaba más de él que al contrario. Se hizo famoso entre todos los niños por su bondad. Explican aquellos que han promovido su causa de canonización, esto es la fundación, que era rápido en perdonar. Un día uno de los compañeros empujó jugando su silla de ruedas y Darwin cayó de bruces al suelo y acabó con la cara llena de heridas. Lo primero que dijo fue, no os preocupéis, no lo ha hecho Adrede. Y del principio había perdonado de corazón. Darwin llegó a un nivel más elevado de alegría, explica el padre Dosheth, poniendo en primer lugar a los demás. Aprendió a olvidarse de sí mismo en vez de buscar atención con su enfermedad. Esto era parte de lo que él llamaba sumisión. E incluso llegó a un nivel de alegría en el que, en que no puede buscarse con grandes esfuerzos, sino que se recibe humildemente con la gracia de Dios y que consiste en compartir la intimidad del sufrimiento de Cristo. Todo esto lo explica este buen misionero francés que le conoció profundamente, conoció bien su intimidad y que ha dado testimonio de ello. En cierta ocasión le dijo, ¿Sabes, Padre?, Creo que Jesús quiere que aguante hasta el final, como él hizo. La enfermedad poco a poco fue debilitando su cuerpo. No era extraño que si tenía alguna emergencia médica, tuviesen que llevarle al hospital. Y de hecho, tuvo distintas visitas al hospital, hasta una de la cual ya nunca volvió. Y sin embargo, todos los que vivieron con él decían que sacaban fuerza de su debilidad. Sus últimos años de vida, físicamente, ya no podía hacer nada. Pero los que lo conocieron dan testimonio de que irradiaba una increíble fortaleza. Su cuerpo estaba reducido a tan poco que su corazón solamente estaba lleno de amor. Su cuerpo no daba para más, pero ese poquito que daba el cuerpo lo tenía lleno de amor. Como hemos dicho, en uno de sus viajes al hospital, Darwin ya no regresó a la fundación, Estamos en septiembre del 2012. Ingresó una vez más por problemas respiratorios. Y entonces, en esa semana, a pesar de septi ser septiembre, él vivió una auténtica Semana Santa, porque ingresó en un lunes y entonces fue intubado en aquel mismo día. Y estuvo resistiendo poco a poco hasta que llegó el jueves cuenta el misionero francés que el día de jueves estaba el pobrecillo muy agitado y le dijo al sacerdote tenemos que rezar el sacerdote respondió por supuesto darwin pero siempre tenemos que rezar y le dijo darwin pero hoy de modo especial porque estoy luchando el sacerdote le preguntó Ah claro estás luchando contra la enfermedad y él respondió no estoy luchando contra el demonio Aquel día tuvo una lucha espiritual muy fuerte el pequeño. Y entonces ese mismo día recibió la unción de los enfermos y se quedó tranquilo. Al día siguiente, septiembre 21, viernes, tenía apariencia tranquila y una gran sonrisa. Y entonces allí escribió las dos últimas frases como ya no podía hablar desde hacía tiempo, se comunicaba por escrito. Y esas dos últimas frases escritas el viernes de esa semana fueron «Muchísimas gracias, soy muy feliz». Al día siguiente sábado pasó con gran paz el día y el domingo de aquella semana entregó su alma al Señor. Su ejemplo cundió de modo maravilloso por toda la zona de aquel barrio de Manila y por donde estaba la fundación que son City. Y por eso esta fundación y mucha gente que la conoció ha pedido que sea glorificado y llevado a la gloria de los altares un niño pobre que vivió pobre y enfermo que nos recuerda que la santidad no se trata de hacer muchas cosas. No son grandes esfuerzos, sino sobre todo aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida y poner nuestra pobreza al servicio de los demás. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
2: Conmueve. ...el testimonio de un niño... ...de 11 años... ¿eh? ...es impresionante el padre Alberto Rollo ...lo que encuentra... ...un niño de 11 años que vive su enfermedad... ...como una misión... ...y que a través de su enfermedad... ...siente él... ...que tiene que hacer el bien... ...no me extraña que la gente que se encontrara con él... ...se quedaban asombrados... ...porque los oyentes nos hemos quedado asombrados... ...al oír algo así... ...un niño de esa edad... ...y luego qué maravilla, ¿verdad?... ...la alegría olvidándose de sí y ocupándose completamente de los demás. Solo a mí también me impresiona mucho, no me quiero alargar, me impresiona mucho que sus dos últimas palabras fueran muchísimas gracias y soy muy feliz.
1: Realmente la vida de Darwin nos recuerda la de otros niños que en la enfermedad se santificaron y que pese a sus pocos años nos dan a todos una lección de confianza en Dios y de abandono en él. ¿Tú has estado en la Escala Santa?
2: Sí, sí que he estado en la Escala Santa. Conmueve ¿eh? ver conmueve a la gente subir, subir
1: de rodillas.
2: Uy, y a mí, ¿sabes que me impresiona mucho? Es verdad, pensar lo que debió ser, eso no me ha tocado, yo eso no lo he vivido, subirla y bajarla un Viernes Santo debe ser impresionante.
1: Cayetana Jairi Johnson en Jesús en su Tierra nos habla sobre ella.
0: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, eh, vengo pues eh, sumamente fascinada eh, de un viaje reciente hace unos 10 días a Roma eh, por cuestiones de trabajo, aparte de disfrutar la, también la ciudad santa de la cristiandad. Pues eh, vengo fascinada porque eh, me impresiona vivamente un lugar muy concreto eh, que es eh, la escala santa. ¿Y qué es esto de la escala santa? Pues bien, la escala santa, por lo que eh, tengo entendido y por las informaciones ¿no? que voy siguiendo de lo que es la devoción peregrina cristiana y sobre todo en Occidente, esta escala santa eh, es la escalinata monumental que perteneciera al pretorio romano de Jerusalén llamada la Fortaleza Antonia y por donde Jesús de Nazaret subía y bajaba en ese momento trágico ¿no? del juicio de Jesús y donde también había sido flagelado. Entonces, eh, según la veneración de este lugar en Roma de la escala santa, pues eh, eh, se conserva ¿no? este conjunto de 28 peldaños eh, que fue traído a, al imperio romano de entonces, ¿no? a Roma, por parte de Santa Elena, la madre de Constantino el Grande, en el 326, y se va a a, a utilizar precisamente como una de las vías de peregrinación eh, romeras eh, que esa es la manera de identificar al peregrino de Roma en eh, los circuitos ¿no? que paulatinamente pues gracias a la devo devoción de Constantino el Grande y Santa Elena ya una vez que se había formalizado ¿no? la libertad de culto especialmente con el cristianismo en el imperio romano pues eh, se va a formalizar una serie de iglesias de peregrinación eh, a partir de ese momento bizantino y por tanto pues vamos a conocer con este término al peregrino romero donde tenemos al peregrino Concheiro, que es el de Santiago de Compostela, y al peregrino Palmero, que es el de Jerusalén. Son los tres lugares principales de la veneración, la peregrinación cristiana eh, católica, y por tanto, pues gracias a estas eh, a estas acciones que hacen Constantino y Santa Elena, pues tenemos la veneración importantísima y rotunda de esta escala santa o esta escalera que perteneciera a la fortaleza Antonia, el pretorio romano de Jerusalén. ¿Eh? Y entonces, pues a mí es un lugar que vivamente me impresiona porque pertenece a todo lo que es el recinto. Cuando uno cruza la calle, pues se eh, pertenece al recinto de una basílica monumental llamada San Juan de Letrán, que está justo enfrente. Y estos eh, terrenos, no, en su momento, pues precisamente Constantino el Grande lo dona a la iglesia cristiana en ese momento para que los papas puedan construirse allí sus palacios y residir en el lugar. Entonces, pues gracias a esta donación de Constantino tenemos que se va a empezar a proyectar estas nuevas formas devocionales relacionadas con el papado de Roma donde vamos a tener incluida esta escala santa. La escala santa no es cualquier cosa, ¿eh? porque de hecho cuando uno inicia la, la veneración la particular en este lugar eh, hay que ir eh, subiendo los peldaños de rodillas, no se sube de pie y son 28 peldaños y tiene en el suelo, ahora está cubierto por unas maderas porque después de la devoción y las eh, de tantos peregrinos de tantos siglos, pues los peldaños de piedra se han ido desgastando y deformando y entonces para protegerlo se ha cubierto de unas maderas de nogal y en algunos puntos de estas maderas de nogal pues hay unas mirillas donde se pueden ver unas manchas rojizas que se dice la tradición que son las manchas de la propia sangre de Jesús. Entonces uno va pues ascendiendo de rodillas estos 28 peldaños y cuando llega arriba del todo pues se va a encontrar con el Santa Santorum que es una capilla especial que utilizaba solamente el Papa de Roma y allí se conserva una imagen de Jesús como Salvador que es el Jesús Aqueropita y con respecto pues, a la escala santa ¿no? pues cuando uno a, hace el ascenso ¿no? desde la parte inferior para llegar a esta parte superior donde está esta capillita especial, el Santa Sanctorum con este, este retrato ¿no? eh, antiquísimo de Jesús, pues tiene una serie también de, de protocolos y es eh, sumamente conmovedor ¿no? cuando ves allí a los peregrinos, a la devoción subiendo no, y de todas las edades ¿no? eh, y especialmente en Santo que es cuando se concentra allí todo el mundo ¿no? para hacer de rodillas este ascenso en las los 28 escalones, eh, pues como estaba haciendo Jesús ¿no? mientras era flagelado y era escarneado por los romanos, pues cada uno de los peldaños tiene un sentido devocional importante ¿no? y sumamente profundo ¿no? desde el punto de vista espiritual. Entonces, por ejemplo, pues para daros algunos retazos, en el primer escalón, empezando por debajo, pues es el escalón de la renunciación, el segundo escalón es el del desapego luego el tercer escalón es el de la verdadera peregrinación y todo esto tiene un sentido no porque cuando el peregrino llega pues debe dejar no lo que es pertinente al mundo al ruido debe dejarlo fuera no la devoción tiene que estar desprovista no de todas las materialidades y los ruidos del mundo y luego después el cuarto escalón pues es el de la bienaventurada obediencia, entonces ahí es donde pues, uno hace las meditaciones sobre la historia de un ladrón penitente luego pues se hacen también recuentos de historia sagrada, no la historia de Laurencio la historia de Isidoro la historia de Macedonio o sea, que hay una serie ¿no? de protocolos fascinantes donde pues poco a poco uno va haciendo pues lo que es una penitencia también lo que es eh, el, el séptimo escalón por ejemplo es el de la aflicción purificadora, luego el octavo escalón es el de la eh, es el del mansedumbre, y todo esto pues va dando ¿no? la superación paulatina conforme uno va haciendo ¿no? todas estas plegarias pertinentes por cada escalón, donde cuando llega uno hacia el final, pues es el escalón de la oración, y para terminar con el Último escalón ya en la Capilla Santa de la Caridad, la Esperanza y la Fe. Entonces, ya os digo, ¿no? Queridos amigos, que este, este tema de la Escala Santa a mí me tiene fascinada, me tiene sumamente eh, curiosa, ¿no? Pues para investigar más acerca de estas, eh, esca estos escalones que pertenecieran en su momento a la Fortaleza Antonia y sobre todo porque sabiendo como arqueóloga que cuando el emperador Adriano eh, rehizo la Ciudad Santa de Jerusalén como a Elia Capitolina, en el siglo 2, pues no dejó piedra antigua sobre piedra entonces por eso tengo esta fascinación especial con la escala santa y sobre todo pues por lo conmovedor que es y lo que he visto estos eh, hace poquito en este mes de mayo de la devoción y cómo la fe pues ahí estaba presente, es una vibración muy especial y sobre todo pues da muchísimo respeto y muchísima veneración así que con este programa de hoy pues se os manda muchísimo amor y no sin felicitaros pues un enorme y precioso Pentecostés hasta la semana que viene
4: héroes anónimos que en lo escondido sin ruido y sin ser noticia hacen un mundo mejor Escuchas Hay Mucha Gente Buena en Radio María.
2: A mí ya sabéis que me gusta mucho Cayetana y además siento una gratitud enorme hacia ella y quiero como manifestárselo desde aquí. Hay cantidad de amigos que a mí me han dicho que Cayetana les enseña a ver a mirar. A lo de Tierra Santa. Y hoy se aprende muchísimo, hemos aprendido, porque yo sí que había subido la salida, pero. ¿Y cómo te hace recordar, verdad, todo lo que hizo el emperador Constantino y lo que hizo su madre, Santa Elena? Es una preciosidad y va subiendo los peldaños, que nos enseña a subir y a bajar. Y además, el último peldaño, ¿cómo te hace sentir la fe, la esperanza y la caridad?
1: ¿Qué vamos a escuchar hoy en Entre Tú y Yo?
2: Pues mira, con el tiempo que estamos viendo, los días que estamos viviendo hoy, esa semana que hemos vivido, José Manuel y yo hemos estado pensando mucho y sintiendo muy fuerte lo que es la ascensión del Señor que se marcha bendiciendo y la venida del Espíritu Santo. Y nos vamos a centrar en esto. Buenas noches familia de Radio María y ahora al diálogo de intimidad entre José Manuel y yo que claro hoy nos vamos a entrar entre las dos grandes celebraciones que estamos entre la ascensión que hemos vivido y la venida del Espíritu Santo. El comienzo de los hechos de los apóstoles es de lo más real y vivo. Jesús resucitado da a sus discípulos las últimas instrucciones y enseguida se nos describe lo que nosotros rezamos, proclamamos, sentimos en el credo. Creo que resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. En el Evangelio de Lucas se nos dice «Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo». Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Sí, con todas las letras. Un misterio en el sentido más profundo, pleno y rico de la palabra. La ascensión del Señor. Jesús de Nazaret, el Señor de la historia en el umbral del tiempo y la eternidad.
6: Y es realmente... Un acontecimiento misterioso, difícil de comprender, naturalmente. Jesús de Nazaret, el Dios que se hizo hombre, nació, vivió, padeció, murió y resucitó, entra en el dominio de la consumación, donde no hay ni devenir ni destino. Está sentado a la vista del Padre, pero también está en nosotros y nosotros en Él. Es un misterio.
2: Por eso, su bendición siempre está con nosotros. Lo alto no se encuentra ni en la inmensidad de los espacios, ni en los límites terrestres. Tampoco sabemos lo que decimos cuando decimos el cielo, la intimidad sagrada del Dios Santo, la manera de ser de Dios, la luz inaccesible habitada por Él. En esa intimidad está el Señor resucitado en su realidad viviente. Y a esa intimidad estamos llamados. ¿Cómo es posible esto? Siempre sabemos que sus medidas no son las nuestras. No tiene sentido preguntarnos cómo hubiéramos hecho nosotros la creación y la redención. Como decíamos no hace mucho tú y yo que para abrirnos al misterio de Dios... Necesitamos de la fe para entender. En una en una perdón no sé qué decir en una afirmación genial decía Newman que en un mundo oscuro la verdad hace su camino yendo de mano en mano. En las naciones, en las pomposas declaraciones, en las propagandas parece que la verdad entre comillas, mantiene su puesto en altas esferas, como creo de los encuentros, de los parlamentos, de los programas políticos, pero el pueblo no sabemos en qué consiste, cómo llegó hasta arriba y cómo se mantiene. Carmen, en el fondo
6: desprecian la verdad. No creen en ella. No tienen actitud de respeto ante la verdad. Y además,
2: creen que es fácil desalojarla. Pero el Señor reina. Parecía que no había curso para ese hombre que había nacido en Galilea, pero resucitó de entre los muertos y está a la diestra del Padre. La fe cristiana pareció y parece acabarse, pero vuelve otra vez a empezar. Su trono está firme desde antiguo, es desde siempre. Los ríos levantan su voz, su fragor, pero más que el estruendo de aguas caudalosas, más que las olas del mar, es poderoso el Señor en las alturas. Sus preceptos son firmes, exige bondad, verdad por días sin término. Y fíjate, Carmen, esto es
6: algo que lo hemos comentado más de una vez y para mí es una constante. Lo que desconcertó desde el principio y sigue desconcertando hoy es el viento y el ímpetu de los mensajeros. La alegría, la esperanza, la fe, la confianza de los testigos. Cuando dice el Evangelio, se volvieron con gran alegría. Y es, yo siempre te lo he contado varias veces, es digamos, el sello de la verdad, como unos apóstoles, como unos testigos. Le abandonan en el momento de la pasión. les entra el miedo, que es natural en el hombre. ¿Qué tuvo que pasar, es verdad, para, para esa sea. fuerza, ese esa empeño, fuerza. para que hayamos llegado hasta hoy? Claro.
2: Es que lo que proporciona la alegría es la infinita generosidad de Dios, su infinito amor y misericordia. Siglos y siglos después, los que creen en la resurrección y en la ascensión del Señor Hablan. Bueno, teníamos que decir hablamos como si algo acabara de suceder. Y por eso mismo, Carmen, los cristianos no
6: podemos ser pesimistas. La alegría es fundamental para la naturaleza humana. Los mensajeros siguen estando tan llenos de esperanza y alegría como Francisco de Asís, el de las flores y los pájaros, el que ha conmovido en las diferentes épocas, los que realmente creen es como si fueran amigos y no hubiera distancia
2: con los que han vivido en otras épocas. Por ejemplo, mira, entendemos clarísimo a un Ignacio de Antioquía que nació alrededor del año 40 después de Cristo y murió en el 113 o 114. Fue el tercer obispo de Antioquía. Bueno, por cierto, Antioquía el, es el donde los cristianos son llamados por primera vez así, reciben el nombre de cristianos, fue condenado por los romanos en tiempo del emperador Trajano, pues este Ignacio del que hablamos fue discípulo directo de los apóstoles. La verdad de mano en mano, de corazón a corazón. Cuando este hombre fue llevado ante el emperador romano, se llamó a sí mismo Teóforo. El emperador preguntó al débil anciano por qué se llamaba así. Ignacio respondió que porque llevaba a Cristo en su pecho, Teóforo, el que lleva a Dios. Así fueron, así ya fueron los comienzos del cristianismo. La verdad de mano en mano, de corazón a corazón. Y es que, Carmen, sin el hecho
6: de la resurrección y ascensión del Señor, el Evangelio no tiene sentido. Y sus testigos y mensajeros no tendrían la fuerza que tienen. O como decía San Pablo, vana es nuestra fe. Pero claro, si hoy estamos aquí, es porque resucitó. Y si resucitó, tenemos que ser optimistas. Estamos de fiesta. Claro.
2: Por eso lo que tú decías, se volvieron con gran alegría. Mira, en el tomo del libro de Jesús de Nazaret, el último tomo es de Benedicto XVI, acaba haciéndonos sentir... El gesto de Jesucristo en su vuelta al Padre. Levantando las manos los bendijo, y mientras los bendecía, se separó de ellos subiendo hacia el cielo. Jesús se va bendiciendo, y permanece en la bendición. Esta realidad, que sí que tiene que iluminar nuestra vida, sus manos quedan extendidas sobre este mundo. Las manos de Cristo que bendicen son como un techo que nos protege pero son al mismo tiempo un gesto de apertura que desgarra el mundo para que el cielo penetre en él y llegue a ser en él una presencia. En el gesto de las manos que bendicen se expresa la relación duradera de Jesús sobre nosotros. Esta es la razón permanente de la alegría cristiana. La ascensión significa mucho en nuestra vida. Vivámosla en nuestra vida de la mano de nuestra Madre. Asunta a los cielos.
6: Y es que, Carmen, la resurrección y la ascensión nos llevan de lleno a lo que comenzó con la encarnación, la venida del Espíritu Santo.
2: Claro. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Al hacernos cristianos, recibimos una nueva forma, forma que ha de adueñarse de cuantos somos. Esta forma es el Espíritu de Cristo viviente en nosotros. Nuestro crecimiento auténtico viene producido por nuestra fe. La fe ilumina cada momento de la vida. No hay ningún momento que pueda ser excluido. Y mira, San Pablo
6: es el apóstol de esta existencia cristiana porque tiene una conciencia profunda de nuestra naturaleza. Su respuesta última a todas las preguntas sobre la gran capacidad del hombre, es siempre que Cristo vive en el cristiano. Este es el hombre nuevo que constantemente ilumina su vida y así lo proclama.
2: Oye, es verdad, ¿cómo es posible esta expresión? ¿Y cómo la hace realidad en su vida? Cuando se recibe el bautismo y la confirmación, un misterio fundamental ocurre en el hombre. Lo que dice San Pablo, renace el hombre y vive para Cristo. Su vivir es Cristo. Necesitamos vivir de las celebraciones de la grandiosidad de la condición humana, ahora en concreto la venida del Espíritu Santo a nosotros, es decir, nuestro ser moradas del amor de Dios, del Espíritu de Dios, el poder llamar a Dios Padre, el ver en el Hijo de Dios toda nuestra humanidad y nuestro destino, las celebraciones cristianas son las fiestas de la fe racional, de la esperanza inteligente, del amor infinito, de la grandiosidad de la existencia humana. Las religiones son expresiones del hambre humana del absoluto, pero solo una ha expresado la gran verdad. Dios es Padre, es el Hijo que se hace hombre y asume toda nuestra humanidad, y es el amor. El Espíritu que todo lo llena, vivifica, redime, sana, para eso vino Cristo, derramaré el espíritu de la verdad, la fuente del mayor consuelo, el huésped del alma, descanso en el trabajo, brisa en las horas de fuego, padre amoroso del pobre, luz que penetra las almas.
6: Y todo esto lo vivimos hoy gracias a los sacramentos, que es, como decía Benedicto XVI, nuestro plan nuestro vital.
2: Pan vital. ...ven Espíritu Divino... ...hasta la semana que viene.
1: Escuchamos ahora la historia de María del Mar.
2: Pues mira, por lo que has dicho tú... ...la fiesta, y cuando lo celebra... ...lo que siente esta chica... ...dice Henry de Libac... ...que se es cristiano por atracción que son los cristianos los que tienen esa atracción y cómo se comunica, y entonces se comunica lo que es la realidad y lo que es la auténtica experiencia de Jesucristo.
3: Esta noche nos acompaña María del Marfón, que ha sido una de estas personas que han recibido la nueva vida de la Pascua. Buenas noches, María del Mar. Buenas noches. María del Mar, ¿cómo viviste la Vigilia Pascual?
7: Pues la Vigilia Pascual es verdad que fue una, una mezcla de, de emociones, porque por un lado estaba pues toda la alegría de, de todo lo que uno recibe y de la acompañada que se ve pues por ¿no? amigos, familiares y una iglesia entera. Luego por otro lado pues está también que, bueno pues que impacta, ¿no? Pensar lo que está haciendo el Señor contigo y luego pues... El miedo también, ¿no? De si estarás a la altura y de, y de lo grande que se queda todo para, para lo pequeña que soy yo.
3: Luego profundizamos en lo que. Pues todo lo que, que viviste en esta vigilia pascual. Pero para que la gente te conozca mejor y entienda qué es lo que te lleva a la fe. ¿Cómo fue tu infancia y tu niñez?
7: Pues mi infancia y mi niñez, es verdad que. O sea, nada relacionada con, con la fe. De hecho, en mi casa, o sea, eso no, no estaba bautizada. Es verdad que. En el momento que tendría que haber hecho la comunión se me preguntó si quería hacer la comunión. Yo pues no la había visto nunca, entonces no. Entonces, a partir de los siete, ocho años, es verdad que mi vida ¿no? dio un giro y se empezó todo como a complicar. Y bueno, pues tuve unos años bastante malos pues de, bueno, de no tratarme bien, de no encontrar como un sentido a mi vida. de Sí, bueno, tocar un poco fondo. Y fue justo, bueno, terminar ¿no? con, con 11 años del paso de lo que es la primaria a la eso, que, bueno, entré a estudiar en un colegio católico en el que, pues, me encontré con, con personas que, que pues, me, entre que me chocaba y me llamaban la atención cómo eran, ¿no? Cómo, bueno, cómo, cómo vivían, cómo me miraban desde el primer momento, ¿no? Que eran personas, pues, desconocidas que desde el primer momento me querían como incondicionalmente. Y como que me perdonaban cosas que a mí me parecían pues imperdonables, ¿no? Que un desconocido te perdone ciertas cosas o no sé cómo vivían entre ellos. La forma de, de trabajar, ¿no? De esta relación profesor-alumno, ¿no? Que no era un yo vengo aquí a enseñarte matemáticas y me voy. Sino que era un yo quiero acompañarte, ¿no? En tu vida, en tus preocupaciones, en todo. Entonces fue ahí como mi primer contacto con, o sea, en concreto con personas que seguían a Cristo en sus vidas.
3: ¿Tú en los compañeros veías también esto o, 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 se ve, o era menos percibible?
7: A ver, se veía. O sea, es verdad que me llama mucho más la atención no por, pues por parte de los adultos. Pero es verdad que, que sí que se veía o sea, en el ambiente en general. que No que era un ambiente, una forma de estar, de, de acompañarse a la que yo no estaba acostumbrada y, y pues que, que me llamaba la atención. Porque digo, ¿qué, qué, qué está pasando aquí? ¿no? Que, que hay aquí en medio que, que yo no veo, que yo no entiendo.
3: María Mar, ¿en qué momento...? te planteas que eso que viven ellos también puede ser para ti.
7: Pues eso fue más tarde, o sea, yo a partir de, bueno, de estos años malos, o sea, malos que tuve, ¿no? Que, ¿no? que siguieron durante toda la eso, gracias a estos profesores yo llegué a, bueno, pues a una familia de acogida que me abrió las puertas de su casa sin prácticamente sin conocerme. Entonces ahí encontré pues una familia de eso, ¿no? Que de primeras pues, te abre las puertas de su casa así sin conocerte. Que parece, ¿no? Que a mí me parecía que se están como complicando la vida porque digo, ¿no? Y que parecía que no esperaban nada de cambio. Entonces, como que, que me chocaba eso, ¿no? Luego ver eso, ¿no? Que me abrían las puertas, que me... O sea, que me aceptaban ahí como una hija más. Y me querían como una hija más, eso sin casi sin conocerme. Entonces fue a conocer esa, esta familia, ¿no? Ver que, que la forma de estar en casa, o sea, que... No sé, que no tenía nada que ver con lo que, es, que yo estaba acostumbrada. O sea, que era un... Sí, no sé, pues igual que lo que había visto en mis profesores, ¿no? Pero que yo en su momento pensaba, bueno, pues son estos cuadros ¿no? Que, que viven así y, y ya está, ¿no? ¿no? Es algo excepcional de ellos. Y llegando ahí, pues vi que esta familia vivía igual, ¿no? En esta forma de mirar, de acompañarse, de estar... Que luego sus amigos eran igual. Que luego, pues, los amigos que fui conociendo y con los que fui haciendo una amistad bueno una amistad ¿no? porque yo de antes pues no recuerdo amigos así como tan verdaderos pues que todos tenían a Cristo en sus vidas y entonces ahí pues eso fue como ¿no? empezar a atar cabos luego ver ¿no? también que en mucho tiempo de mi vida ¿no? digo o sea yo no me cuidé entonces eh, alguien me cuidó durante mucho tiempo ¿no? y digo o sea o es ese señor que me cuidó y yo no me explico quién ¿no? porque no me deja cuidar de nadie entonces fueron como muchas cosas que dije, pues, ¿no? Quizá, quizás sí y todas estas personas, ¿no? Porque además veía que, que, que eran muy distintos, o sea, que no, no eran todos iguales en ningún sentido, o sea, que cada uno pues, tenía sus historias y aún así todos tenían algo en común que les hacía, bueno, pues que yo admiraba su, su vida, ¿no? Y su forma de mirar. Entonces dije, Oye, pues, pues, si estos son tan distintos y, y pueden coincidir en esto, quizá yo también podría.
3: ¿Qué era para ti cuando pensabas eso? ¿Yo podría? que era lo que te echaba para atrás? que era lo que eh, te decía? Podría, pero me imagino que habría momentos que decía, no puedo.
7: No, pues, pues que para mí el Señor era algo muy abstracto, o sea en la que yo era in, incapaz de creer y reconocer. O sea, yo veía que, que ellos todos me decían ¿no? cosas comunes respecto a eso. Pero yo es verdad que eso no, o sea, no, no, no lo entendía, era incapaz de creerme lo que decían. O sea luego con sus vidas no veía que, que tenía algo en común y que lo que tenían en común de o sea que lo que tenían en común era lo que me decían sobre la fe no pero que yo eso pues, era incapaz de creerme nada de eso.
3: ¿Cuándo empieza a dejar de ser tan abstracto y empieza a tener rostro concreto?
7: Pues eso fue hubo yo tenía una tía que estaba muy enferma de, de cáncer y entonces llegó un día que bueno ya estaba ¿no? muy cansada y entonces decidió pedirle eutanasia. Entonces, mi tía y, bueno, y mi abuela ¿no? y el resto de la familia están en Colombia, porque ¿no? mi familia por parte de padre es de Colombia. Entonces, nada, y es verdad que mmm, yo estaba segura de que yo no quería que, que, que mi tía muriera así, ¿no? en esas circunstancias. Y sabía que tampoco podía acompañarlas, no podía hacer nada. Y tanto mi abuela como mi tía eran muy cristianas, entonces dije, a ver, no puedo ir a acompañarlas. Digo, la única forma que tengo de acompañarlas es ir yo a la iglesia. Entonces empecé a ir a la iglesia... Entonces iba ahí, me sentaba, pedía sin reconocer a nadie en concreto, o sea, no recuerdo cómo sentarme ahí y decir, por favor, que mi tía no me era así, ¿no? No sé muy bien a quién se lo estoy pidiendo, no sé si hay alguien, pero... Entonces, no, fue una semana de estar yendo con esa incertidumbre de no reconocer nada concreto, pero por el deseo de acompañarla realmente, no mucho más. Y eso fue durante una semana y el, ese domingo decidí acompañar a, a mi madre acogida a, a misa. Y justo esa noche, ¿no? mi tía murió pues, acompañada de su familia en su cama de una muerte natural. Y entonces, ahí, aunque yo de primeras dije, bueno, ¿no? coincidencia, llegó un momento en el que dije, o sea, no, no puede ser ¿no? que haya pasado todo así. Pues, no, como tan perfecto al final. Y luego, pues, ver, o sea, no sé, o sea, se me puso motillada. O sea, yo volviendo a. O sea, ahí realmente fue cuando até los cabos de de ver que todas esas personas en las que yo más confiaba, más quería, más más me gustaba cómo me miraban, más admiraba sus formas de vivir, ¿no? Todos seguían a Cristo. Y que, o sea, los sitios también, los que estaba bien, ¿no? Como podía ser el colegio y tal, ¿no? Pues también el centro de todo eso era Cristo, ¿no? Entonces, llegó un momento en el que dijo, eh, o sea, tiene que ser esto, ¿no? Blanco y en botella, no no hay más.
3: Si te parece, vamos a hablar un poco de, de la acogida, porque es algo que probablemente algunos de nuestros oyentes no conocen o lo conocen eh, en niños más pequeños, ¿no? Pues sí. más recién nacidos o de pocos años. Eh, Para ti, ¿qué fue lo, lo que más te iluminó de la acogida, además de estas cosas que nos cuentas? ¿Y qué era lo más costoso también? Porque también imagino tenía la, esa doble cara que suelen tener casi todas las cosas. Sí.
7: A ver, lo que más me iluminó, o sea, fue principalmente eso, o sea, ver que alguien no me habría desplegado de su casa porque sí, aparentemente. Luego ver también ¿no? que, que mis padres, ¿no? Pues, ¿no? que también les costó un montón, ¿no? obviamente, que por confiar en estos profesores, ¿no? en los que yo también confiaba y tal, que por confiar decidieron pues, dejarme en manos de, para ellos, unos desconocidos. Y decir, confiamos en estos profesores en concreto, ¿no? por como quiera nuestra hija, por como tal. Y, y la dejamos en manos de, de quién sabe quién, pero que sabemos que son amigos suyos. Eso es verdad que para mí no ver que a mis padres, pues, no aceptar que tu hija puede estar mejor en otro sitio, ¿no? Que al final, ¿no? El punto de mis problemas no eran ellos, ¿no? Pero aceptar que necesita estar en otro sitio y ver eso. O sea, que, que al final la enfrentaron con tanta paz por, por el hecho de, de confiar. Y luego ver también ¿no? que fue llegar y no solo la familia me estaba esperando con los brazos abiertos, ¿no? sino que todos los amigos de esa familia también. O sea, nadie me conocía y sin embargo yo llegué y me sentía como esperada por todo el mundo. Luego lo que más me costó, pues. Bueno, primero el, el aceptar esto, ¿no? el, el que se me, se me quiera así porque sí. Claro, al primeras digo, a ver, pero. ¿no? Y, y, y el quitarme miedos también, ¿no? que había cosas que digo, pues quizá estas cosas de mi pasado. Eh, ¿no? les hacen poca gracia y les iba a decir oye pues que quizá no es, no es buena idea que te quedes aquí ¿no? quitarme estos miedos ¿no? aceptar que bueno no sé que se me quiere así como gratuitamente y luego pues claro pues que no está en otra casa pues son otras normas otra forma de estar de ¿no? pues cambia todo al final ¿no? y conocer gente nueva y es verdad que no tengo mucho problema pero que igualmente es llegar a un sitio que no conoces a nadie y empezar a hacer vida y conocer a todo el mundo y Sí, es verdad que eso es lo que más me costó, verme, o sea, en el primer momento en el que me vi sola ahí, dije, o sea, me, me entró el pánico, sí, sí.
3: Y es ahí en esa familia por pues, donde vas y con, con estas amistades donde va creciendo tu deseo de, de, de vivir la fe. Nos contabas pues ese momento que vives con la muerte de tu tía, ¿cómo a partir de ahí tú empiezas a encontrarte más con este rostro de Jesús? ¿Cómo se va haciendo concreto a partir de esto?
7: O sea, justo después de la muerte de mi tía, una semana después, eh, fui a unos ejercicios espirituales, ¿no?, con todos estos amigos y tal, y entonces fue ahí cuando realmente, cuando yo contándole mi historia a un chico, ¿no?, Él, pues todas las cosas que yo decía, me decía, no, pues aquí el Señor tal, no sé qué, te puso estas personas porque tal, y que primero os digo, o sea, no tiene ningún sentido lo que estás diciendo, y luego dije, si sí, es que, o sea, que está todo relacionado, ¿no?, lo que decía antes, que, que, que todo lo que yo que más quería y tal, pues, pues tenía que ver con el Señor, o sea, fue fue atando a cabo, realmente. No fue... Sí, o sea, fue... Fue de un día en el que me puse a hacer recorrido de... Sí, y atando a de todas las personas y de todas las cosas que habían pasado.
3: ¿En qué momento decides que quieres dar el paso de bautizarte?
7: Pues eso fue a partir de esos ejercicios, ¿no? Cuando caí ¿no? en razón de todo esto... Y también empecé a entender ciertas cosas, pues había ciertas cosas de, de misa o de tal, pues que me chacaban un montón y que, y que no me gustaban, ¿no? Y que. Y entonces ahí fue como que encontré respuestas que me. Bueno, sí, que, que me satisfacían, que me parecían, que, que tenían mucho sentido, ¿no? Y entonces ahí, ¿no? Una vez reconocí, ¿no? Que el Señor había estado en mi vida y que, había... O sea, que me había regalado un montón de cosas. Dije, como, y, y, ¿no? y viendo esas personas que iban esa vida siguiéndole, dije, yo yo quiero esto, dije, yo quiero formar parte de esto. Entonces, yo sin saber nada, o sea, me refiero que no sabía ¿no? ni un padre nuestro, ni, o sea, no me sabía absolutamente nada. Una semana después de eso, dije, me quiero bautizar. O sea, entendí como que lo primero que tenía que hacer era pedir el bautizo y dije, me, me quiero bautizar. Y luego fue, pues, ver la alegría de todas esas personas, ¿no? Que yo tanto confiaba, la alegría con la que recibí esa noticia, que dije, pues, no, pues, estar equivocando. Digo, o sea, tiene que, tengo que haber decidido bien.
3: Y entonces, cuando tú dices que te quieres bautizar, lo que te dicen es, hay que empezar el catecumenado. Sí. ¿Qué es el catecumenado y cómo lo has vivido?
7: A ver, o sea, el catecumenado es una preparación, ¿no?, que hace una iglesia que, o sea, yo he vivido con una preparación, no como decía mi catequista, de, de mente y corazón, ¿no?, para recibir ¿no? los tres sacramentos. Entonces, nada, pues consiste en una serie de, de catequesis, ¿no? Hay ciertos ritos también, ¿no? El primer rito en el de ingreso, ¿no? En el que toda la iglesia, digamos, como que te acoge, ¿no? Y te recibe como un miembro más. Luego está el de elección, ¿no? Como en el que no afirmas, como que vuelves a decir, ¿no? Sí, quiero esto, ¿no? Quiero seguir a la vida de fe, ¿no? Y luego, o sea, es sobre todo eso, una preparación de, de conocer y de... Luego, de mucha oración, ¿no? También, ¿no? Que me decía mucho, pues, para preparar el corazón, ¿no? Para poder recibir todo lo que el Señor me quiera dar, en este caso en la vigilia pascual. Entonces, yo lo he vivido, es verdad que ha sido, o sea, ha sido muy intenso. Es verdad que, no, al principio me, se me hacía como muy abstracto, pero era como extraño, ¿no? Porque en catequesis y tal, pues las cosas que me, que me contaban, ¿no? Digo... O sea, esto no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Se me queda abstracto. No, y mi primera posición era esa, pero luego a la que le daba otra vuelta, digo, pero si esto... O sea, yo tengo experiencia de esto, que parece algo, ¿no? Como que la Biblia parece algo muy abstracto y luego digo, pues si es que esto lo he vivido yo, ¿no? Esto lo he visto yo de otra forma, ¿no? Pero he visto lo mismo. Luego también, pues, ¿no? Lo que decía que también me pasó en la vigilia pascual, del ver que, que se me queda todo muy grande, de ¿no? Y había veces Ritos o cosas que se hacían que digo, a ver, digo, que, que no hace falta, ¿no? Que yo no doy para tanto, que no me vais tanto por mí, que... O sea, luego es muy bonito ver, o sea, eso, como mmm, toda la iglesia, ¿no? Incluso personas que no te conocen de nada, pues piden por ti, ¿no? Y se alegran por ti, pues eso sí, sin conocerte, ¿no? Pues por hecho de como uno más, ¿no? Que entra en esta gran familia. es verdad que ha sido, o sea, un recorrido muy, muy bonito de... Sí, de conocer y de ir afirmando, o sea, es verdad que también de, de mis dudas, que de hecho he tenido menos de las que me esperaba de, de primeras. Es verdad que ha sido, o sea, un... o sea, es que me sale solo la palabra que ha sido muy bonito.
3: ¿Cuánto tiempo ha sido?
7: Pues, de hecho, en un año, en un año, sí.
3: Un año entero de catequesis, de estos ritos. ¿De todo esto ha habido algún rito, alguna cosa que a ti te ha tocado especialmente, que, que en su momento fue...? ¿Un momento de los que son importantes?
7: Pues yo creo que fueron, eh, más que ritos, los escrutinios en los que, no en, pues en la misa de doce los domingos, pues toda la iglesia pedía por mí. Entonces, en una parte ¿no? de, de la misa se hacía como, ¿no? eso, pues que, se, que se pedía por mí, ¿no? que era todo por mí. Entonces, yo creo que eso fue lo que más... Pues eso de que, que me impactó y luego, o sea, de una alegría inmensa de decir, o sea, ¿qué es esto? Que haya toda una iglesia entera que pide por mí sin conocerme, ¿no? Y, y que se alegra tanto de, de un simio sí porque no he hecho nada más que decir sí, quiero esto, ¿sabes? Que no, no es que haya, o sea, no, no, no he hecho mucho más que decir sí y ir siguiendo pues lo que me han ido, o sea, lo que me han ido diciendo. Yo creo que eso es lo que, sí, lo que más... Y que fueran estos escrutinios y luego durante un mes antes de la vigilia pascual también. ¿no? En todas las misas, como que se decía mi nombre. Y nada, o sea, me. Es verdad que ha sido muy impactante para mí eso.
3: Sí, porque en, el, en, en la cuaresma, especialmente, es el tiempo de los catecúmenos, claro que, era mm. que eras tú. Y es verdad que las lecturas van, van marcando el camino. Especialmente este año, además, las hemos escuchado. Y, y eso también, claro, cuando hay un catecúmeno en la comunidad, también ayuda mucho a entender. Eh, que, que esos domingos están muy vinculados a estos catecúmenos, como es tu caso, ¿no? que, que os estáis ya haciendo la preparación inmediata, por así decirlo, porque son justo unos, unos días antes. En, en todo este tiempo, ¿qué es lo que más te ha ido sorprendiendo del Jesús que has ido conociendo?
7: A ver, yo te diría que o sea, todo lo que ha hecho por mí, lo mucho que me quiere y que desea que le quiera yo, y el perdón, este perdón no como que, que nunca termina ¿no? de, de ser un perdón que, que no viene seguido de como un rencor, no sino de, de un abrazo aún más grande.
3: Pues vamos a la noche de vigilia. no Antes nos apuntabas. Eh, cuéntanos cómo es, cómo, cómo es el bautismo de un adulto, porque todo el mundo ve los de los niños, pero lo de un adulto casi nadie lo ve. Eh, ¿Cómo fue ese día en, en la vigilia en la Catedral de Getafe?
7: A ver, no sé muy bien qué explicarte en concreto. Si... No,
3: contarnos un poco lo que fuisteis viviendo. ¿no? Es, eh, claro, la vigilia empieza con, con la encendido del fuego, pero sí. claro, ahí estabais vosotros, porque tenéis un lugar, Es eh, en la vigilia tenéis un lugar muy principal, estáis invitados luego en la primera fila. Mm. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo fue para ti? Eh, sabiendo que, que en cierta manera todo eso que estaba viviendo toda la iglesia para ti culminaba en el momento en que recibías el bautismo, la confirmación y la eucaristía. ¿Cómo fueron esos momentos que tú viviste? Como, por ejemplo, eh, pues todo lo que es el encendido del fuego, el escuchar, oh feliz culpa que mereció tal Redentor, el escuchar, pues todas esas cosas que se dicen que están hablando, como tú nos bien nos explicas, de, de lo que tú estás viviendo.
7: Claro, ahí, no sé, es verdad que, por ejemplo, al principio nosotros no teníamos luz, ¿no? Porque resulta que nosotros aún estamos, ¿no? En el pecado y que luego, posteriormente, se nos da. O sea, es que es verdad que, claro, es, es una misa que está como llena de tantas cosas que es como imposible atender y entenderlo todo. Luego es verdad que, o sea, en el momento del bautizo, pues... Vaya, lo que más cambia, ¿no? Es que no son los padres de un bebé que renuncian al pecado de su hijo, ¿no? Sino que es uno mismo que dice... Sí, renuncio, ¿no? Y... Y quiero esto.
3: ¿Cómo fue para ti el momento en que dejáis el banco donde estáis sentados, los primeros bancos, y en procesión vais hacia la pila bautismal que está en la entrada de la iglesia mientras se escucha la letanía de los santos? ¿Cómo viviste tú ese camino que, que es cortito, lo que pasa a lo mejor a ti si sí te hizo muy largo? No lo sé.
7: O sí, sea, yo lo recuerdo. Que es que es como una mezcla de muchas cosas. ¿no? O sea, recuerdo de hecho un poco como aturdida. Por el hecho de que, o sea, yo, un miedo que tenía muy grande era perder la conciencia de lo que estaba pasando o sea, digo, o sea, no quiero que se me vaya la cabeza o... que luego nos decían ¿no? es objetivo lo que el Señor va a hacer en ti, o sea tú puedes ser consciente o no, pero es objetivo lo que va a pasar entonces, yo es verdad que recuerdo ese aturdimiento de, de, del, del miedo de a ver si no voy a ser consciente de lo que está pasando de la alegría de decir que el Señor me lo va a perdonar todo entonces recuerdo así como un poco mezcla de, 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 todo, de todo tipo de emociones pero, sobre todo, o sea, yo es que me recuerdo o sea toda la misa con una alegría que, que no sabía cómo explicar.
3: Después del bautismo viene la confirmación. Sí. ¿no? Eh, pero también hay otros ritos, ¿no? Eh, que, ¿Cómo los recuerdas? Porque me imagino que luego lo podrás ver porque luego esto pues como está grabado lo podrás ver porque en ese momento te enterarás de lo que te enteras pero de lo que tú te acuerdas de lo que tú viviste es que nos puedes contar de esos momentos de todo lo que se va realizando y que es expresivo de lo que estáis viviendo
7: a ver es que es verdad que fueron tantas cosas o sea y es que es verdad que lo que más recuerdo es sobre todo las personas que me acompañaban
3: ¿quién era tu padrino o madrina?
7: pues mi padrino era el padre de acogida y mi madrina era pues una de las profesoras ¿no? del colegio este en el que entré para estudiarla ESO. O sea, yo recuerdo sobre todo pues, la alegría y emoción en sus rostros y de, y de todos mis amigos que fueron a acompañarme.
3: Y no, luego No nos decías que al principio vosotros no teníais vela. No. Cuando la recibís.
7: La recibimos después del bautizo. Recibimos la vela y se nos colocan una, el alba, ¿no? la vestidura blanca, o sea, justo antes de la confirmación.
3: Sí, eso hay que explicar que la vestidura blanca lo que significa es estar revestido de Cristo. Lo digo porque a veces en los bautizos a veces hay gente que se ha llegado a pensar que, bueno, pues que es blanco para que valga para el niño y la niña, ¿no? Y no, no es eso, es eh, significa y expresa como uno ha sido revestido de Cristo recordando cómo era el bautismo primitivo en el que uno dejaba antes de entrar a la pila bautismal sus vestiduras, entraba a la pila bautismal y a salir era revestido de Cristo. ¿No? Que eso también eh, es un momento importante mm. y que lo hacen los padrinos, son los que, te, sí. los que te revisten. Luego ya después recibís la confirmación, comienza la celebración eucarística y llega el momento de la comunión. ¿Mm? Eh, Aquella primera comunión que tú no quisiste hacer en su momento, porque no sabía ni lo que era, ¿no? De repente te ves delante del obispo que te da a Cristo. ¿Cómo, cómo fue ese momento para ti?
7: Pues lo recuerdo con, con cierto miedo, la verdad. Porque, o sea, es verdad que yo confiaba en que estaba Cristo ahí. Bueno, ¿no? y confío plenamente en que Cristo está ahí. Pero es verdad que hay, ¿no? hay una parte de mí que me dice, a ver, Mar, es que, es que no lo estás viendo, ¿sabes? Entonces tenía ese miedo de decir... Estoy haciendo algo en lo que quizás no soy, no soy cien consciente o segura. O sea, luego una vez lo recibí, sí que estuve ahí como un rato, ¿no? Asimilando decir. Pero no con alegría, ¿no? Ahí ya no con miedo, sino con alegría de decir, o sea, que, que Cristo está dentro de mí, ¿no? Y me está asimilando para hacerme suya, ¿no? O sea, Es que recuerdo todo con mucha mezcla de, de, de emociones de todo tipo.
3: Evidentemente, así tiene que ser, porque porque si ya cualquiera que participa en la vigilia vive todas esas emociones porque es verdad que suele participar en la vigilia, pues claro, alguien que por primera vez recibe el bautismo entendemos que aquello es una revolución. Sí. Eh, ¿Tú qué has notado que ha cambiado en tu vida desde el bautismo? ¿Se ha notado, ¿Notas algo? ¿Todavía es algo que no, no percibes?
7: O sea, yo te diría que noto algo, pero no te sabría decir el qué, porque no... O sea, se me hace como cero evidente que ha cambiado algo. O sea... O sea, es verdad que tengo aún no Todo el, el éxtasis de alegría, ¿no? Porque no te sabría decir con mucha claridad la verdad.
3: Ahora con el, ahora eres neófita, que es como se llama uh -huh. técnicamente este momento, ¿no? Después de haber recibido, eh, en los neófitos era un momento, y de hecho eh, están las catequesis bautismales de algunos de los padres de la iglesia, que era, es, es un tiempo que uno va descubriendo ¿no? e interpretando pues, lo que ha vivido en los sacramentos. Porque tú sí lo has visto. Una cosa es lo que te han explicado antes. y otra cosa cuando empiezas a verlo a la luz de lo que has vivido. Que es distinto. Es muy distinto. Pero tú, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo es la vivencia para ti de la oración? ¿Cómo ha ido cambiando? Pues desde esa vez que entrabas en la iglesia y no sabías si estabas hablando con alguien o con algo ¿o qué? ¿Cómo lo vives ahora? ¿Qué es para ti la oración?
7: Sí, es verdad que, por ejemplo, lo que sí... O sea, no desde el primer momento que entré en esa iglesia, ¿no? Pero... Una vez yo pedí el bautizo, te digo que no sabía ninguna oración, desde ahí, pues hablaba con, ¿no? con el señor como si fuese un amigo que tengo a mi lado sentado. Y de hecho, eso lo sigo haciendo, ¿no? Pues, pues antes de ir a dormir, pues... Termina siendo eso al final, pues que hablo con, pues, con un amigo, ¿no? Luego, o sea, no, no siento tanto que haya cambiado desde el bautizo. Bueno, es que hace una semana también, ¿no? Entonces... Mucho tiempo. <risa> mucho tiempo tampoco es que haya habido. Pero desde que... Digamos, desde que pedí el bautizo, ¿no?, hasta que, pues, fui conociendo más, ¿no?, y fui conociendo, pues no te diría todas, ¿no?, pero muchas oraciones y tal. Pues es verdad que para mí, no o sé, sea, es un punto de, ¿no?, en mi diálogo personal, pues es un punto de desahogo y y de agradecer también, ¿no?, y que eso, eso me ayuda a mí mucho, ¿no?, a veces que, que estoy pidiendo y digo, a ver, Mar, pero no pidas tanto, ¿no?, agradece también, que tienes como mil cosas que agradecer, ¿no?, entonces me ayuda no solo el reconocer al Señor y todo lo que ha hecho por mí ¿no? y todo lo que me regala, sino de a mí también, ¿no? en ciertos momentos de agobio, de tal de decir, o sea, que, que mira todo lo que tienes, ¿no? mira todo lo que, lo que se ha hecho por ti. Luego es verdad que o sea, me ayuda a tenerlo presente también, pues no sé, durante, durante el día. Es verdad que este año quizá lo he hecho menos, el año pasado lo hice más, pero no, el rezar laudes por la mañana pues, con compañeros de clase te ayuda como a empezar el día, ¿no? Con una conciencia distinta. O el empezar un, un día de estudio con amigos también diciendo no, pues un ángel ángelus por este rato de estudio.
3: Mar, eh, para ti, eh, ¿cómo ha sido también el encuentro con la Virgen? ¿Cómo has vivido el encuentro con la madre de Dios?
7: Pues para mí ha sido, o sea, sobre todo ha sido a partir de, de unas catequesis, ¿no? En las que se me explicó, ¿no? que se lo voy a decir exactamente bien, ¿vale? No, pero como que Jesús nos había regalado a su madre para que fuese madre de todos. Y que le teníamos, ¿no?, que hablar y pedir, ¿no?, como, como si fuese una madre. Entonces fue a partir de ese día que dije, o sea, tengo como mi madre, la madre de Jesús, ¿no?, y que está en el cielo y que... Y entonces a partir de ese día empezó como un diálogo en el que aún estoy como en camino, ¿no?, porque a veces es verdad que, que me cuesta más quizá. Pero desde ese día es verdad que, que sí que, o sea, que estoy ahí con la conciencia ¿no? de, de que es una madre a la, que, a la que le puedo hablar como si, sí, como una madre.
3: Maemar, ¿tú tienes conciencia de evangelizar? ¿Tú anuncias a los demás que tienes un amigo que es Jesús y que también puede ser su amigo?
7: A ver sí. no sé hasta qué punto, pero sí. O sea, no es algo que, digamos, a lo que le dé muchas vueltas, pero sí, o sea, sí si me
3: haciéndolo como lo hicieron contigo no sí <ríe> muy bien mar, bien, mar. ¿Y, y tú cuando miras al futuro cuando miras a los próximos años cómo los ves
7: no sé qué decirte
3: tú tienes una idea profesional tienes una idea de, de hacia dónde quieres enfocar tu vida
7: Es que es verdad que ahora mismo estoy en un poco de, de colapso según lo que quiero hacer Ahora mismo estoy pensando en, en hacer algo que tenga que ver con estar con, con personas sordas y ciegas o ambas. Pues acompañar, y, no ayudar en el día a día, en pero estoy ahí mirando, estoy ahí, sí, tengo como muchas cosas en la cabeza porque es verdad que tengo gustos bastante opuestos en ciertas cosas.
3: Muy bien, pues María del Marfón, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en nuestro programa y por haber compartido pues, la belleza de tu experiencia de la fe. Y muchas felicidades por ser una nueva miembro de la Iglesia.
7: Muchas gracias.
1: Muchas gracias por habernos acompañado.
2: Bueno, yo antes de acabar el programa quería decir que me ha gustado de Eduardo Ares, es que antes no lo he comentado, me ha gustado muchísimo cuando él dice que se siente un servidor público, porque, bueno, es que como ya lo hemos oído perfectamente en la entrevista, entonces como él, claro, tuvo, sacó unas oposiciones públicas, pero sentirse servidor de todos, pues que vayamos en la vida sintiéndonos así, servidores de todos, y luego, Volvemos a repetir las palabras del niño de 11 años. Muchísimas gracias y vamos a ser muy felices.
1: Muchas gracias a Yolanda Gómez, que nos acompaña desde el control del sonido. Un placer estar aquí una noche más con vosotros. Gracias Yolanda, la hermana Carmen Pérez.
2: Buenas noches.
1: Y a todos nuestros colaboradores. Ya sabéis que si queréis escucharnos podéis descargar nuestros podcasts en la página web de Radio María. La próxima semana estaremos aquí con nuevos e interesantes contenidos. Muchas gracias por estar ahí.
0: ¿Han escuchado en Radio María? Hay mucha gente buena. Un programa dirigido por Almudena Delgado.